0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Customer Experience and Technology. Und wie so häufig dreht sich alles um das Thema Kundenbindung. Heute umso mehr, denn wir haben das Glück, heute mit jemandem zu reden dürfen, der uns ganz, ganz viel davon erzählen kann, wie es denn am deutschen Bonushimmel aussieht. Heute dreht sich nämlich alles um die Deutschen Bonus Awards, den ersten Awards, die es im Bereich Loyalty im deutschsprachigen Raum gibt. Und was kann man sagen? Von Bahnbonus über Miles and More bis hin zu Payback. Bedeutende Größen der deutschen Kundenbindungslandschaft sind bei den in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindenden deutschen Bonus-Awards mit dabei. Und das wundert kaum, schließlich sind wir Deutschen ja bekanntlich seit jeher Jäger und Sammler Immer auf der Suche nach dem lukrativsten Angebot, den besten Benefits. Und Bonusprogramme sind sehr attraktiv für deutsche Verbraucher. Über 70% Prozent nehmen laut einer Studie, die wir von Comarch und YouGov gemeinsam durchgeführt haben, mindestens an einem Bonus- oder Treueprogramm teil. Kein Wunder... Insgesamt über 2000 Bonusprogramme hat die deutsche Kundenbindungsbranche zu bieten. Das ist doch recht viel. Die deutschen Bonus-Awards geben jetzt endlich, endlich mal einen guten Spiegel darüber ab, was denn in dieser Landschaft so zu finden ist. Verbraucherinnen, Experten und Medienvertreter und Vertreterinnen geben ihre Stimmen ab, um die vorteilhaftesten, interessantesten und verbraucherfreundlichsten Bonusprogramme in verschiedensten Kategorien zu würdigen und zu gucken, wo stimmt es denn überein, wo gibt es denn die langfristige Kundenzufriedenheit, welche Marken liefern die beste Experience und wer Sieger der Deutschen Bonus Awards ist, welche Schlüsse wir aus den gesammelten Verbraucherstimmen ziehen können und wie die Bonuslandschaft Deutschland aufgestellt ist, das besprechen wir heute, denn das ist das Kernthema dieser Episode von Customer Experience und Technology. Und ich freue mich sehr, heute den Founder der Deutschen Bonus Awards ähm, an meiner Seite zu haben für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Ulf gunnar Switalski.
1: Ja, schön, dass ich heute dabei sein darf.
0: Das ist sehr toll. Wir freuen uns unfassbar darüber, denn es ist ein super spannendes Thema. Erstens das und nicht nur, was die Deutschen Bonus Awards tatsächlich anbelangt, denn mit dem Feld der Kundenbindung beschäftigst du dich ja schon ziemlich lange. Loyalty ist seit mehr als 30 Jahren für dich eine... Ja, eine Passion, würde ich ähm, fast sagen. Du bist nicht nur ähm, Editor beim Upgrade-Guru, du bist auch Autor von zwei Büchern, die ähm, dem Kunden helfen sollen. Endlich gucken wir uns mal die Perspektive des Kunden an. Das finde ich ja auch ganz toll und ganz spannend, ja. Ähm, im Loyalty Marketing zu sammeln, Punkte einzulösen, Prämien und Geld zu bekommen, ähm, richtig Geld sparen mit Payback und Co. und umsonst in den Urlaub heißen die beiden. Ich kann jeden nur animieren, dazu äh, mal reinzugucken, und, denn da werden ganz viele von den häufigsten Fragen beantwortet. Cashback, wie funktioniert was, äh, wann äh, verfallen Punkte, wie kriege ich das meiste aus diesem Bonus? Programmen äh, heraus, dementsprechend äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit dabei ist und ähm, vielleicht fangen wir doch auch direkt mal bei der Vita an und zwar bei dem Upgrade-Guru. Ähm, wem dient das Portal vor allem?
1: Das Portal dient vor allem oder ich sage mal wirklich ausschließlich dem Kunden, dem Konsumenten, den für die die Programme ja in erster Linie auch erstmal gemacht werden und meine Perspektive war lang die Nutzung aus Kundensicht. Ich bin das erste Mal mit Loyalty in Kontakt gekommen mit der ja, Ähm Bin ich irgendwann mal von Bremen nach Berlin gezogen und damals gab es noch Flüge über die damalige DDR. Und da habe ich mich dann einfach mal also am, am Counter beim Check-in in das damalige Pennen programm eingeschrieben. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann hatte ich ein paar Jahre später die ersten, ja, wirklich wunderschönen Prämien. Ich sage immer noch, das sind, ähm, das sind Erlebnisse, die ich wahrscheinlich in meinem Leben nie gehabt hätte. Ja, ich bin mit, mit Meilen, ähm, geflogen, mit der Concorde. Ähm, also, ich sag mal, Erlebnisse, die dem Kunden da geboten worden sind, die man ja gar nicht mehr wiederkriegen kann. Ja, also, und das hat mich an dem ganzen Thema immer sehr, sehr fasziniert. Und meine Faszination habe ich natürlich immer geteilt mit Freunden und Bekannten und mit der Familie, mit Geschäftspartnern. Und vor einigen Jahren habe ich dann, mich so viele Leute immer wieder zu, teile doch deine, dein ganzes Wissen, was sich da angesammelt hat, ähm, auch mal in der Öffentlichkeit und so ist auch entstanden. Eine Seite, die nach wie vor immer ein gutes Wachstum hat, wo halt, ähm, dem Kunden und dem Konsumenten erklärt wird, wie sammle ich mehr, also wie sammle ich mehr Punkte und Meilen ähm, und wie nutze ich sie besser. Ja? Also ähm, kurz gesagt würde ich sagen, wir fokussieren uns ganz klar darauf, ähm, dem Kunden Möglichkeiten aufzuzeigen, das Beste aus dem Programm für sich herauszuholen.
0: Dann schauen wir uns doch mal, bevor wir weitergehen in die Materie, vielleicht ähm, die Vorlieben von dir, Ulf, selbst an. Wir machen das immer als kleine Einleitung, bevor wir ähm, richtig mit dem Podcast starten, dass wir unseren unseren Gästen zehn kurze Fragen stellen, die uns auch mal zeigen sollen, wie bist denn du eigentlich als Verbraucher drauf? Machst du mit? Eine Minute, zehn Fragen?
1: Unbedingt freue ich mich drauf.
0: (lacht) Alles klar. Dann fangen wir an. Online-Shopping-Marathon oder Shopping-Center-Flaniermeile?
1: Beides, aber schnell kein Marathon. Ich kaufe nicht gerne lange ein.
0: Okay. Kassen oder Scan-and-Go? Scan-and-Go. Bargeld oder Kreditkarte?
1: Kreditkarte.
0: Kundenkarte oder Loyalty-App?
1: Loyalty-App.
0: Beratung im Laden oder Google-Suche?
1: Beratung im Laden.
0: Push-Nachricht oder Prospekt? Prämien einlösen oder Premiumstatus
1: genießen? Status genießen.
0: Tante-Emma-Laden oder Riesensupermarkt?
1: Das also ist eine ganz schwierige Frage. Ich darf ja nicht, ich darf ja nicht ganz darauf antworten. Ich würde sagen, aus, aus, aus Meilen- und Punktgesicht Riesensupermarkt.
0: Verständlich. Mehr Convenience oder mehr Rabatte? mehr Rabatte. Und last but not least, eine tricky Frage, Blick fürs Detail oder Blick über den Tellerrand?
1: Blick über den Tellerrand.
0: Wunderbar, vielen Dank, äh, lieber Ulf, damit sind wir schon durch durch die zehn Fragen. Man merkt, eine Online-Affinität ist trotzdem da, auch wenn, ich glaube, bei dir das so ist, dass die persönliche Beratung dann doch im Fokus steht. Also man will ja auch ins Geschäft gehen, man will ja auch die Sachen mal anfassen und im Laden vielleicht mal mit einem Berater sprechen, oder?
1: Definitiv. Ich glaube bloß, das Shopping an sich, ähm, das Erlebnis Shopping wird ein anderes werden. Wir merken das ja auch schon. ja. Ähm, ich glaube, ich habe schon vor, keine Ahnung, ich glaube das erste Mal vor zehn Jahren das mal thematisiert im, im Kreis von Leuten, die sich auch für dieses Thema interessieren, ähm, dass ich glaube, dass wir eben irgendwann in den Laden gehen, eher aus sozialen Kontakten. Ja? Also das wird ein, ein soziales Erlebnis. ja. Einzukaufen oder mir Sachen anzugucken. Ja? Ich glaube nach wie vor, dass die zunehmende Digitalisierung oft auch auf eine, zu einer Vereinsamung führt ja, des Einzelnen. Und da wir Menschen sind, brauchen wir Wärme. Und diese Wärme werden wir uns irgendwo holen müssen in der Zukunft. Und ich glaube, dass da Erlebnis-Shopping, Treffpunkt-Shopping ja, eine große Rolle spielen wird. Ja? Der wirkliche Akt des Einkaufens, des ähm, Tütenschleppens, ich glaube, das wird alles sehr, sehr, sehr stark reduziert werden, weil das macht den Leuten ja auch keinen Spaß, wenn man ehrlich ist. Spaß macht es, sich mit anderen zu treffen, mit anderen zu lachen, ähm, sich mit anderen darüber auseinanderzusetzen, ähm, einen freundlichen Verkäufer oder eine Verkäuferin zu treffen, die einem deep dive, die einem erzählt, Druck, die auch mal gleich erklärt, ey, wie wende ich das an? Ein, ein Punkt, der ja gerade für ältere Kunden, ja, komplexer wird, ja. Also die, die einzelnen Geräte werden ja immer komplizierter. Ähm, das heißt ja. Und ich glaube, und ich glaube, da, ja, da geht, glaube ich, der, der Fokus hin beim stationären, beim stationären Handel, ja. Und das andere, und das andere, also der Einkauf selbst, ja, der kommt dann, glaube ich, nach Hause. Ich glaube eben, dass mhm. nicht der dieses Erlebnis total wandelt, ja, von, von so einem faktischen Einkauf. Ich, ich, ich gehe jetzt in den Supermarkt und, ähm, und 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 kaufe eben das, dass mein Kühlschrank voll ist. Ja. Glaube ich, wird sich das wandeln in ein, ein Genussfeld, ähm, wo ich mich jetzt mal info und taste, was mich interessiert und und dann entscheide ich wahrscheinlich, was ich kaufe.
0: Und dabei, glaube ich, können äh, Bonusprogramme den Marken dann sehr behilflich sein, nicht nur den Marken, sondern auch den Verbrauchern als solches. Deswegen, ähm, bevor wir den Blick in die Zukunft richten, vielleicht sprechen wir auch darüber, wie sieht es denn heutzutage aus? Wie bunt ist die Landschaft der deutschen Bonusprogramme? Und da du dich ja vor allem mit der Verbrauchersicht beschäftigst, mit welchen Fragestellungen... Beschäftigen sich denn die deutschen Verbraucher überhaupt, wenn es um den Bereich Loyalty geht?
1: Genau, du hast schon richtig gesagt. Also die Branche und das Angebot ist extrem vielfältig, extrem unterschiedlich und extrem bunt. So formulieren wir das mal positiv. Für den Konsumenten ist das Bunte aber auch ein Dschungel, den er wirklich schwer versteht teilweise. Das Ganze Loyalty ist für jemanden, der sich erst am Anfang als Newcomer, sage ich mal, damit beschäftigt, ein extrem komplexes Thema. Und viele Leute haben nach wie vor so ein Gefühl, das lohnt sich für mich nicht, weil ich nie ausreichend zusammenbekomme für interessante Themen. Das ist also was, was ich ganz, ganz oft höre. Ähm, Obwohl das Interesse eben sehr, sehr groß ist, auch Neues kennenzulernen. Die Leute verstehen aber das nicht, weil der Aufbau der Programme eben auch doch sehr komplex ist. Und ich nehme mal ein Beispiel, was, in, was für Punkte in Meilensammler in Deutschland ganz interessant ist, wo alle Experten wahrscheinlich denken, ach, das weiß sowieso jeder. Ja, das ist aber überhaupt nicht. Ja? Nehmen wir mal die großen Programme Payback und Miles and More, die ja eine Partnerschaft miteinander haben. Ähm, wo man Payback-Punkte in Miles ⁇ More-Meilen umwandeln kann. Ähm, Diesen, Wo beide Programme das auch durch g- größere Aktionen, die normalerweise zweimal im Jahr durchgeführt werden, immer wieder promoten, ist nach wie vor unbekannt. Ja? Also das ist für mich völlig normal, dass ich am Tage mit einem Senator-Mitglied von, von Miles ⁇ More spreche, der davon noch nie gehört hat. Ja? Für mich eigentlich unvorstellbar. Das heißt, die Leute, wissen nach wie vor relativ wenig, was sie mit ihren Punkten, mit ihren Meilen und mit den Programmen wirklich alles machen können und wie wichtig das auch ist, sich damit auseinanderzusetzen, was ich mit meinen Punkten überhaupt erreichen möchte, also was ist eigentlich mein Ziel beim Sammeln und wie kann ich dieses Ziel am besten erreichen und da da, da liegen ja Welten zwischen, also wenn ich zum Beispiel das Interesse habe, ähm, luxuriöser zu verreisen. Ich habe da ein ganzes Buch zugemacht mit umsonst in den Urlaub. Kann ich das wirklich schaffen von der Supermarktkasse, indem ich einfach Payback-Punkte sammle, die konvertiere, möglichst noch mit einem Bonus, den es äh, normalerweise auch zweimal im Jahr gibt, zu More-Meilen und ganz plötzlich richtig eingelöst, zum Beispiel dann für ein One-Way-First-Class-Ticket bei der Lufthansa, ist dieser Payback-Punkt das neunfache Wert. Also der ist dann nicht mehr ein Cent wert, wenn man ihn sich zum Beispiel auszahlen lässt, sondern der ist dann als Ticket umgerechnet eben bis zu neun Cent wert, was ähm, natürlich ein großer Unterschied ist. Aber diese Sachen sind nicht so einfach zu verstehen und das setzt sich eigentlich durch alle Programme durch.
0: Ist das dann das Ziel der Deutschen Bonus Awards, auch dem Verbraucher gegenüber diese verschiedenen Programme und Programmarten etwas besser verständlich zu machen und überhaupt aufzuzeigen, welche Möglichkeiten dieser hat? Oder wieso die Deutschen
1: Bonus Awards? Nee. Die Deutschen Bonus Awards, also, die Deutschen Bonus Awards sind kein Coaching. Ähm, Coaching, das passiert zum Beispiel ähm, auf meinem Blog, dass man den Leuten einfach tiefer und einfacher, wie funktioniert das alles und wie holst du das Beste dafür raus. Die Idee für die deutschen Bonus die habe ich, weil dieser Markt einfach so groß ist und sich in der Tat so viele Leute damit beschäftigen, dass es an der Zeit war, einfach mal eine Bestandsaufnahme zu haben und den Konsumenten, aber auch Medienvertreter, Experten und VIPs, die dem Thema zugewandt sind, ähm, Zu befragen, was sind eigentlich die besten Aktionen, was sind die interessantesten Programme, ähm, wer hat den besten Kundenservice. Einfach um dem Verbraucher eine Stimme zu geben und natürlich auch den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, das Ohr mal ein bisschen weiter aufzumachen und zu hören, was finden eigentlich die Leute, für die wir diese Programme machen, wirklich gut. Bei der Entwicklung der Awards habe ich dann auch festgestellt, dass es sehr, sehr interessant für den Konsumenten sein kann, Neues zu entdecken. Also Programme auch zu entdecken, von denen ich noch nie gehört habe. Da gibt es zum Beispiel ein Programm, das noch recht unbekannt ist. Das heißt Öko-Bonus. Das ist ein Multipartner-Programm, wo sich acht Unternehmen aus der Biobranche zusammengeschlossen haben. Und da wird der Konsument belohnt für in Anführungsstrichen bewussten Einkauf. Das Interessante daran ist, dass diese Bies, so heißt die Währung, die da gesammelt wird, ähm, man die nicht einsetzt für materialistische Prämien, sage ich mal. Also nicht, dass man das neue Tüte kriegt zum Einkaufen, sondern diese Bies wiederum kann man nur einsetzen für Projekte und Initiativen. Das heißt, man kauft ein, bekommt eine Belohnung, aber setzt diese Belohnung dann wiederum ein für soziale Projekte. Das
0: heißt, der soziale Gedanke, der wird auch beim Einkaufen immer stärker werden, das merkt man ja auch schon in den Verbraucherstimmen, man merkt, die Leute kaufen vielleicht nicht mehr so wild wie früher ein, sondern setzen sich auch mit den Produkten auseinander, ihrer Herkunft auseinander und ihrer Art und Weise, äh, wie gewisses produziert wird, und dann ist es natürlich super, wenn man auch seinen Teil dazu beitragen kann, wenn, wenn man einkaufen kann.
1: Jetzt äh, ist, ist es Super, bei- wenn ja. ich da unterbrechen darf, wenn ich da unterbrechen darf, Alexandra. Ähm, das ist super von der Idee, und das ist super aus, aus dem Marketingansatz. Und es ist sicherlich auch super gedacht, wie die es ist, medial natürlich ein gepushtes Thema. ja Green, Loyalty, diese ganzen Schlagworte gerade. Ähm, Ich glaube, beim Konsumenten spielt das noch nicht wirklich eine Rolle. Da können wir aber nachher nochmal drauf kommen, wenn wir so ein bisschen mehr einsteigen in die Ergebnisse von den Awards und auch in die begleitenden Studien.
0: Gucken wir uns doch als erstes an, wo wird denn überhaupt abgestimmt? Abgestimmt wird ja in fünf Hauptkategorien mit jeweils vier Unterkategorien die die Kundenbindung im Loyalty-Marketing abbilden. Äh, Erzähl uns doch mal ein bisschen äh, mehr zu den Kategorien.
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, Wir haben natürlich, als wir den Award strukturiert haben, uns überlegt, wer tritt da eigentlich gegeneinander an? Und es macht ähm, nicht wirklich Sinn, dass ähm, ein Programm wie Payback antritt gegen ein singuläres Hotelprogramm, das wenige andere Partner hat. Dementsprechend haben wir diesen Markt ein bisschen geclustert und haben unterschiedliche Kategorien eingeführt. Multi-Partner für die, für die großen übergreifenden Programme, die Hotelprogramme, Move, darunter fällt alles, was in Bewegung ist, also Airlines, ähm, die Bahn, Autovermietungen, dann Lifestyle und Shopping und wir hatten auch noch Cashback. Und In diesen Hauptkategorien hatten wir dann immer jeweils vier Unterkategorien, ähm, wo die einzelne Punkte wählen konnten. Und zwar in, in jeder Kategorie wurde dann das Programm des Jahres gewählt, die beste Aktion zum Punkte, Meilen oder Cashback sammeln, der beste Kundenservice und die beste App. Wobei ich immer sage, ich glaube, die ehrlichste und für die für die Unternehmen teilweise auch interessanteste Kategorie ist der beste Kundenservice, denn ich glaube Aktivierung und durch Promotion ähm, und richtiges Image kann man die anderen drei Unterkategorien auch natürlich ein bisschen beeinflussen beim Konsumenten. Ähm, was ich mir aber überhaupt nie vorstellen kann, ist, wenn man eine bad Experience hat mit dem Kundenservice, dass man dem dann in der Umfrage eine sehr gute Note gibt. Ich glaube, das, das wäre ein surreales Verhalten. Und dementsprechend finde ich immer diese Lester-Kundenservice-Note eine ganz, ganz spannende und interessante Abstimmung für die Programme.
0: Auf jeden Fall. Kundenservice, aber nicht nur, um ehrlich zu sein, interessieren mich alle Ergebnisse, die wir äh, oder die ihr erzielt habt. Äh, Wie viele haben denn abgestimmt bei den Deutschen Bonus Awards von den Verbrauchern? Wie ist das mit der Jury überhaupt aufgebaut und was sagen denn die Ergebnisse? Denn da brennen natürlich die Hörer drauf.
1: Ja, also erstmal ähm, war waren wir wirklich überwältigt von der großen Publikumsresonanz. Wir haben insgesamt ähm, abgegebene Votings gehabt 25.090, ja im ersten Jahr, was ich ein ja. sehr sehr stolzes Ergebnis finde. Ähm, und was aber noch in, eigentlich der interessantere Wert ist, ja, wir hatten im an- Anschluss an, an das eigentliche Voting, was sehr schnell ging, ja, ich glaube, da braucht man brauchte man roundabout zweieinhalb Minuten für, um da durch zu sein, aber am Anfang die Möglichkeit als Konsument an einer Umfrage teilzunehmen und die war dann doch ähm, sehr umfangreich strukturiert. Ich formuliere das mal ein bisschen schmunzeln. Ähm, yeah. die, die hat nämlich bis zu 20 Minuten gedauert, um da durchzukommen. Ja? Und ich habe das zuerst nicht geglaubt, aber es haben wirklich 50 Prozent der Leute, die Abgestimmt haben, haben auch komplett diese Umfrage beantwortet. Ja, und da haben wir natürlich unheimlich viel Datenmaterial jetzt, äh, und unheimlich tiefe Einblicke auch, was, wo der, wo der Schuh vom Kunden drückt. Ja, was die gut finden, was die weniger gut finden. Ja, also ich glaube, mit den Ergebnissen können wir da erstmal sehr, sehr zufrieden sein. Das heißt, die Leute, die Fall. wir im ersten Jahr erreicht haben, ja, sind auch Kunden, die wirklich engaged sind. Ja, die, die interessieren sich für diese Programme. Ähm, ich komme da gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu den Zahlen. Und ja klar, alle wollen natürlich wissen, wer hat jetzt in den jeweiligen Kategorien immer den ersten Platz, seit ich mal, bei gemacht. Ähm, und da gibt es in der Tat auch ein paar Überraschungen. Ja? Ähm, als erstes bei den Multipartner-Programmen hat Payback gewonnen mit einem gewaltigen Abstand, ja. Ähm, hat eine sehr, sehr hohe Resonanz und eine hohe Loyalität von von ihren Kunden. Ja? Äh, ist das so überraschend? Bereich,
0: bei Payback, bei Payback sind es 31 Millionen, glaube ich, der Deutschen. Ich finde das ja immer Wahnsinn, dass die wirklich so ein Netzwerk an Verbrauchern ansprechen, nicht wahr?
1: Ja, das ist das Programm ist einfach super gemacht. Das bringt, das bringt extrem viele Vorteile mit. Es ist relativ einfach zu verstehen. ja, Aber das, ähm, es war für mich doch sehr überraschend, der doch gehörige Abstand zu, zu Nummer zwei. Ja? Also das, das hätte ich in der Aha. Form nicht erwartet. Ja? Ähm, Bei Move mh, hat Bahnbonus auch mit einem sehr, sehr hohen Abstand ein extrem gutes Ergebnis eingeführt, ja? ähm, eingefahren. Und das zeigt mir zum Beispiel, dass das dass das Image auch Kunden, glaube ich, besser ist, als man manchmal in Deutschland so, wo ich sag mal, wir sind ja das Land vom Bahnbashing, ja? ähm, als ja. man das vermuten könnte. Ja? Ähm, also Programm kommt bei den Konsumenten sehr sehr gut an. Ja? Ähm, Im Bereich Cashback gab es einen Überraschungssieger in drei Unterkategorien. Ja? Ähm, ein neuerer Anbieter. My Cashbacks kommen, der in, in drei Kategorien vor Marktführer lag, also vor Schub. Ja. Schub hat aber dann doch in der in der besten App ähm, wiederum auch da mit, mit großem Abstand die Nummer eins eingefahren. Ähm, eine sehr, sehr treue Kundenschaft hat auch im Hotelbereich ähm, das Programm von Best Western, Best Western Rewards die ja. auch wiederum dreimal dreimal gewonnen haben ja? und nur in der App von von Marriott, die aber auch mit Marriott Bonvoy in den letzten Jahren wirklich heftige Investitionen auch in ihre App getätigt haben und das hat sich ausgezahlt, ja, weil die haben da auch ganz klar gewonnen als beste App. Ja? Und im Shopping und Lifestyle-Bereich gab es auch eine Überraschung und zwar gab es da mit EMP ähm, Ein Händler, der fokussiert, der eigentlich aus dem Musikbereich kommt, ja, also klassisches Musik-Fan-Merchandising, der eine extrem loyale Community aufgebaut hat, ja, ähm, die sich erstmal sehr stark mit dem Programm auseinandersetzt, aber auch wirklich zu aktivieren ist, ja. Und da, da würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese 31 Millionen, diese gigantische Zahl, die Payback hat. Ja, ähm, Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, eine Größe zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch wichtig, wie aktiv, wie loyal sind deine Kunden jetzt wirklich? Wie verbunden sind die mit dir? Ja? Schaffst du das, mit denen wirklich in einem positiven Dialog zu sein? Hörst du denen zu? Nimmst du Sachen auf? Und da zum Beispiel, ähm, das hat dieses klare Ergebnis dabei bei Lifestyle Shopping gezeigt, EMP zum Beispiel, echt einen guten Job.
0: Das hört sich spannend an, wenn man sich diese Programme anguckt, vor allem äh, Marriott Bonvoy, muss ich auch sagen, ich finde es Wahnsinn, wie die sich entwickelt haben innerhalb der letzten Jahre, Programm neu aufgesetzt, Marken mit reingeholt. Super convenient für den Verbraucher. Ich nutze es persönlich auch ähm, und bin tatsächlich begeistert. Da merke ich auch als Verbraucher, ich sehe das natürlich immer aus zwei Sichten. Berufstätig äh, bin ich natürlich sehr stark äh, aus der Unternehmensperspektive damit verbunden. Aber wenn ich mir das auf Verbraucherebene mal anschaue, der ich ja nun mal auch bin, äh, da hat mich dieses Programm schon stark äh, überzeugt und auch das Investment, das die getätigt haben in die App und die App so zu entwickeln, wie sie ist, denn für mich ist es einfach, sie zu benutzen und ich finde, das ist bei so einem Mobile-First-Ansatz immer äh, das, das Allerwichtigste. Wenn Jetzt haben wir uns viele Programme, äh, angeschaut oder wir haben von vielen Programmen von dir gehört, die quasi auf dem deutschen Markt äh, dann mit zu den Siegesprogrammen gehören. Was sagen denn die Verbraucher zu grundsätzlichen Kampagnen im Loyalty-Bereich? Gibt es da irgendwelche, die besonders interessant sind?
1: Ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, die da interessant sind. Einmal äh, bei Multipartner hat auch Payback da den ersten Platz gelegt mit Joker. Das ist eine traditionelle Kampagne, die die ganz oft machen wo sie im Endeffekt den Verbraucher ranführen an die ganzen Partner. Also, dass man, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei der Joker-Aktion im stationären Handel, aber auch im Online-Bereich, bekommst du, wenn du zum Beispiel beim Partner Rewe einkaufst, ein Couponheft, wo wiederum mehrfach Coupons, die dir dann mehr Payback-Punkte bringen, drinne sind, die du bei DM oder bei Aral oder bei einem der anderen vielen Partner einlösen kannst. Ja, Das hilft natürlich irgendwie, ähm, dass der Kunden mal andere Partner aufmerksam wird, aber auch ganz klar, ähm, die besucht und einkauft. Und diese Aktion ähm, ist bei den Kunden auch sehr beliebt. Ja. Dann ähm, würde ich zwei Sachen nochmal rausstellen, weil da gab es zweimal auch mit Abstand ähm, sehr gute erste Plätze in anderen Programmen und zwar im Hotelbereich und bei Move. Das sind gekoppelte Aktionen zwischen einer höheren Incentivierung, also eine Aktion, die Kunde für einen für einen Kauf eine höhere Punktzahl bietet und gleichzeitig noch äh, die Möglichkeit noch mehr zu gewinnen, ja? Also da hat äh, Bahnbonus mit ihrer Osteraktion aus dem letzten Jahr wo es allein 1,6 Millionen waren Bonuspunkte extra zu gewinnen gab, ähm, im ersten Preis gemacht. Und Best Western mit einer ähnlichen Aktion, die sie gemacht haben, zum 75-jährigen Geburtstag von Best Western Rewards, wo es für die 750 Bonuspunkte sowieso gab, garantiert. Und zusätzlich konntest du noch erheblich ähm, Punkte gewinnen. Also diese Kopplung von ich sage mal, einem Sofortgewinn, ja, also was dir garantiert wird als zusätzlicher Prämie und dann der Chance, ey, ich kann noch ein bisschen mehr. Das scheint beim Konsumenten ganz gut anzukommen.
0: Also immer wieder engagierende Elemente mit reinzubauen, ist für einen Marketer ein guter Tipp äh, aus der Perspektive heraus. Jetzt hast du aber auch gesagt, ihr habt über 50 Prozent der abstimmenden äh, dazu gebracht, mitzumachen bei einer Umfrage, die deutlich länger gewesen ist, die mal in den Fokus gesetzt hat, wie die Verbraucher denn überhaupt drauf sind, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Vielleicht kannst du uns ja einen Überblick dazu geben, zu den Ergebnissen, die ihr herausbekommen habt, zu den Schlüssen, die ihr herausbekommen habt, die sich aus den Deutschen Bonus Awards und den Konsumentenstimmen herauslesen lassen.
1: Ja, würde ich gerne mal teilen mit den, mit den Zuhörern heute. Ähm, ich würde sagen, diese mehr als 25.000 Leute, die wir erreicht haben oder die dann ihre Stimmen abgegeben haben, sind auf jeden Fall ähm, high engaged customers oder, oder wirklich Leute, die diese Programme intensiv nutzen. Ähm, das zeigt sich schon an der hohen Bekannt, am hohen Bekanntheitsgrad der Programme. Ja, wir haben da 78 Programme abgefragt. Und im Durchschnitt kannten die Umfrageteilnehmer 17, und fast ein Drittel kannte mehr als 20 Programme. Ähm, die User, die wir eben, die wir da hatten, bei, bei den ersten deutschen Bonus Awards, ähm, mögen auch eine parallele Nutzung. Ja, auch da gab es ganz, ganz interessante Werte, nämlich ein Drittel der Befragten, Nutzen mehr als 10 Programme gleichzeitig. Was ganz klar ist, ist, Digitalisierung steht ganz hoch im Kurs. Ähm, Die klassische Kundenkarte hat eigentlich ausgedient. Die Leute wollen ihre Programme in der App verwalten. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber ist, glaube ich, ein Gedanke, den jeder Marketer mal aufnehmen sollte und für sich analysieren sollte, was das bedeutet für die Kommunikation. Sie wollen möglichst wenig Werbung, aber viel In- Wenig Werbung,
0: ersten? viel Information. Das zu erreichen, das stelle ich mir wirklich schwer vor.
1: Was die, glaube ich, nicht, also was sie eben eher ablehnen, wo sie eher ablehnen gehen stehen, ist, glaube ich, eine, eine plumpe Werbe- Werbebotschaft. Ja? Die Sachen, die ein bisschen, wo der Schuh drückt, ja, ähm, uninteressante komplizierte Handhabung, habe ich ja ganz eingangs auch schon gesagt, Ja, die Programme sind einfach teilweise zu kompliziert und fehlende Alltagstauglichkeit, was dann besonders natürlich ein Fall ist, wenn man wenige Partner hat in einem Programm. Ja. Ähm, der Fokus, also warum mache ich das eigentlich, ist ganz klar Schnäppchen im Alltag war auch dann sofort gefolgt von besonderen Prämien. Ähm, Erinnere dich daran, weißt du, dieser Flug mit der Concorde, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der her ist, aber das ist nach wie vor ein Erlebnis in meinem Leben, was ich fast jedem erzähle, wenn ich über Punkte oder Meilen spreche. Mhm. Also diese Chance ähm, und ich weiß natürlich auch, welches Unternehmen mir das ermöglicht hat. Ich weiß, wo ich damals diese Punkte hatte. Ähm, Und auch das erzähle ich dann. Ja, also Du hast gerade mit besonderen Prämien die Chance, da ganz bleibende Erinnerungen beim Konsumenten aufzubauen, die sich absolut positiv verankern. Ja? Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, Sammeln macht Spaß. Ja? Drittmeist genannter Punkt. Also ähm, der ganze F- einmal hm dass es wirklich auch so eine Challenge ist für den Kunden selbst, ich möchte viele Punkte oder Meilen sammeln, ja, und gleichzeitig Gamification Elemente einbauen, ja, ähm, Leuten noch mehr Freude bereiten, ja, dass sie sehen, dass ihr Kontostand wächst, dass sie sehen, dass sie kleine Aufgaben erfüllen können, ja, ähm, es scheint so, dass auf jeden Fall die, die Kunden, die sehr engaged sind, ähm, das sehr mögen, ja, ähm, ein starker Kritikpunkt, hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, viele Leute denken, ich erreiche nie interessante Prämien. Das Sammeln dauert zu lange, das heißt, niedrig Prämien einbauen, die trotzdem eine Attraktivität haben und für mich ein bisschen
0: das klingt alles sehr spannend. Würdest du dann auch sagen, dass der Trend genau in Richtung Convenience und Einfachheit geht? Genau wie, also sowohl aus der Perspektive des Verbrauchers als auch aus der Perspektive der Unternehmen. Ich meine, ein Miles and More konnte man das ja zum Beispiel schon sehen. Kurz vor der Pandemie haben sie groß. Ähm, äh, das Marketing genutzt, um ihre neue Programmstrukturstrategie Strategie ähm, zu veröffentlichen, die ja deutlich einfacher, die Programmlogik, ja, die deutlich einfacher ist, äh, als das zuvor bei MySanMore der Fall gewesen ist. Gut, dann kann die Pandemie, da musste man sowieso nochmal ein bisschen umstrukturieren und da sieht man auch, was ich immer meinen Kunden predige, Loyalität und Loyalty-Programme sind etwas, das lebt. Da muss man sich eben auch an die verschiedenen Marktgegebenheiten anpassen und man darf sowieso nicht die ganze Zeit nur ein Konzept fahren, sondern muss da ganz unterschiedliche Impulse mit reinbringen. Aber grundsätzlich ist, würde ich sagen, ist der Trend schon Convenience und Einfachheit als Platz Nummer eins der Wünsche der Verbraucher. Würdest du zustimmen?
1: Unbedingt, unbedingt. Also ich, Zu allem, was du da gerade gesagt hast, stimme ich dir zu, <lacht> ja. Das ist ganz wichtig. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, ich nenne das immer, bestraft den Konsumenten nicht, sondern belohnen. Das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber teilweise wird das so empfunden. Wir stehen jetzt gerade wieder bei einigen Travel-Programmen vor einer starken Devaluierung. Das heißt, deine Punkte sind dann eben über Nacht viel viel. Ja, und das sind Wunden, die sitzen immer sehr, sehr tief. Ja. Das heißt, das würde ich mir immer sehr, sehr, sehr gut überlegen als Programm, ja, ob sich das wirklich lohnt. Ja. Ich bezweifle das, gerade ja, bei den Heavy-Usern, wo man, glaube ich, als Programmanbieter darauf achten sollte, macht das so alltagstauglich wie möglich. Guckt euch nach Partnern um. Ja. Guckt, diese, diese Programme attraktiv machen ist für den Kunden. Einfach ist, bei euch zu sammeln, eben auch mit Unternehmen, mit denen ihr gemeinsame Aktionen ähm, durchführt und wo ihr, ich sag mal, Punkte oder Meilenpools bildet. Mhm. Wo ich, wie gesagt, so ein bisschen kritischer blicke, ist dieses Trendthema Green und Social Loyalty. Ich glaube, dass es grundsätzlich ein wichtiges Thema ist, mhm. aber ich glaube, dass es beim Kunden noch nicht ist. Und wenn wir, wenn wir uns einfach mal zwei Zahlen angucken, ähm, dass 50 Prozent sagen, Sachprämien und Gutscheine sind für sie der, der, der Treib. Und nur 8 Prozent überhaupt die Spendenmöglichkeit als ähm, interessant einschätzen, dann spricht es, glaube ich, schon eine, eine deutliche Sprache. Das muss man aber auch, glaube ich, beobachten. Ja, weil es ist ja neu. Ja? Es führen ja viele Programme, gerade bei den Airlines erst jetzt ein und ich glaube, man muss den einfach jetzt auch mal zwei, drei Jahre geben, weil natürlich auch eine neue Generation von Fliegenden ähm, jetzt ja, den Themen viel, viel aufgeschlossener ist. Ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass man über ein Programm und gerade über ein aktives Programm mit aktiven Membern natürlich auch viel Kommunikation machen kann. ja Also man kann natürlich Unternehmensbotschaften auch ganz toll platzieren, weil sie auf dem auf Kundentreffen, wo ein Nährboden so da ist, diesem Unternehmen auseinanderzusetzen.
0: Definitiv und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich selber über die Ergebnisse, die du hier nennst, denn die untermauern das, was ich immer meinen Kunden sage und ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast, das Grüne, das ist vielleicht noch nicht so beim Konsumenten angekommen, aber andererseits ist das auch etwas Neues, an das man sich erst herantasten muss. Weißt du, was ich glaube, was Marken verstehen müssen, die haben eine neue Realität für den Kunden erschaffen und das, dass es Gutscheine und Prämien geben muss, die tatsächlich auch irgendwann mal eingelöst werden können Ja? oder dass die Prämie, die Gutschrift, der Discount als solches durch äh, das Mitmachen am Prämienprogramm beim Verbraucher auch ankommen muss das wird mittlerweile vom Verbraucher als Basis gesehen, als grundlegend. Das heißt, wenn ich heutzutage ein Bonusprogramm aufbauen möchte, dann muss ich diese Basis ohnehin liefern. Denn ein Verbraucher, der wird nicht glücklich sein. ja, Da kann man grün sein, wie man möchte, aber der wird nicht glücklich sein, wenn er nicht auch sein Stück vom Kuchen abbekommt. ja. Und da finde ich, da muss man ein deutliches Umdenken auch bei den Unternehmen mit reinbringen, dass das, was die teilweise als ähm, Incentives und Anreize für ihre ihre Kunden mit reinbringen, erreichbar sein muss, dass das definitiv für jeden, der bei so einem Bonusprogramm mitmacht, unabhängig davon, wie er sich als Verbraucher verhält, auch irgendwann mal zugänglich sein muss, ja und da hat man ja viele verschiedenste Mechanismen wie man spielen kann und wie man seine umsatzstärksten Kunden tatsächlich auch mit äh, schöneren größeren Prämien beloben, äh ja incentivieren kann aber nichtsdestotrotz man muss auch denjenigen die vielleicht nicht zu den ähm, zu den Leuten gehören die andauernd fliegen die Möglichkeit bieten auch irgendetwas zu bekommen. Und gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, diese neuen Impulse mit reinzubringen, denn wir sprechen von der neuen Generation von Verbrauchern, wir sprechen von Leuten, die in einem digitalen Umfeld äh, aufwachsen, die gänzlich anders mit Informationsfluss umgehen, die auch andere Erwartungshaltungen haben. Ja? Also ich äh, sehe das schon persönlich als convenient an, wenn ich meine Einkäufe halt eben nicht nach Hause schleppen muss und ich hasse es sowieso zu warten. Wenn ich warten muss, dann ist es für mich ohnehin schon verloren. Dann suche ich mir halt die andere Marke. Ja? Und das sind Gefühle, die zeigen, dass es verschiedene Klassen an Verbrauchern gibt, die verschieden mit gewissen Themen umgehen. Und man braucht eigentlich als Marke eine Antwort auf jeden. Und das ist, glaube ich, der Geniestreich, den man auch in Bonusprogramm mit reinbringen muss. Wie kann ich tatsächlich auf die Anforderungen des individuellen Kunden eingehen, ohne, wie du Ulf sehr richtig gesagt hast, ja, zu stark aufs Marketing zu gehen, zu stark ins Werberische zu gehen, sondern eher eine Community zu schaffen und eher eine Markenbotschaft herauszubringen, denn ich bin gänzlich deiner Meinung. Ja, Nicht so schlimmer für den Verbraucher als das Gefühl, dass er die ganze Zeit nur Werbung bekommt. Und das mit dem E-Mail-Marketing, ja, auch wieder jetzt aus meiner Perspektive, die ich habe, wenn ich äh, mit Unternehmen daran arbeite, diese Bonusprogramme aufzusetzen. Mit dem E-Mail-Marketing ist es manchmal schwierig. Auch die Größten der Größten machen da immer noch Fehler. Auch wenn man meinen würde, in den letzten 20 Jahren hat sich das doch wirklich etabliert und es gehört zum Standard eines Unternehmens. Und nichtsdestotrotz kann man einen Verbraucher mit dem kleinsten Fehler schon sehr, sehr stark aufbringen. Und die Linie ist da einfach schmal, deswegen muss man sehr aufpassen, wie man seine Strategie ähm, aufsetzt. Bevor wir... Ja,
1: lieber ich wollte das nochmal ja. ergänzen, weil das sind alles richtige und sehr, sehr wichtige Punkte. Ich glaube, es gibt da einen ganz einfachen Trick, äh man auch da seine eigenen Programme immer weiter optimiert, indem man ein bisschen mehr zuhört. Ja? Indem man einfach das nutzt. Also ich glaube, manchmal verstehen die Programme nicht so richtig, dass der Kunde ja bereit ist, seine Daten zu geben. Für kleine Benefits, die er zurückbekommt. Ja? Das heißt, er ist ja auch bereit, in einen Dialog mit dem Unternehmen einzutreten. Aber dann lasst uns doch diesen Dialog auch nutzen. Lass uns doch mit dem Kunden in den Dialog gehen. Lasst uns einen Prämienkatalog machen, äh, den man sich nicht nur in der Marketingabteilung überlegt, sondern ähm, denen sich vielleicht auch mal die Kunden überlegen, ja, also was wollen die denn wirklich, ja, ähm, was ist niedrigschwellig wirklich, ja, also das sind ja alles Sachen, die man, wenn man einen, einen coolen Dialog führt mit seinen Programmmitgliedern, die man relativ leicht rauskriegen kann, ja, und und nochmal zusammengefasst, ich glaube, die diese wichtigsten Kernbotschaften, ja, zuhören, Gamification einbauen, vereinfachen, belohnen und nicht bestrafen. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich einfach diese Sachen schon mal fürs für dieses Jahr ähm, ganz in Agenda setzt, ja, dann kommt man mit seinem Programm schon viel, viel weiter.
0: Das ist eine super Zusammenfassung dazu. Wenn wir über Weiterkommen sprechen, lass uns doch mal einen kurzen Zukunftsausblick machen. Du ähm, hast die Deutschen Bonus Awards bezeichnet als eine wiederkehrende Bestandsaufnahme des Loyalty-Marketings in Deutschlands. Wie sieht denn die Zukunft dieser Preisverleihung aus? Wie ähm, sieht es im nächsten Jahr aus oder in den darauffolgenden Jahren? Ich bin ganz gebannt und gespannt.
1: Ja, was ich jetzt schon sagen kann, es gibt eine zweite Runde der Deutschen Bonus Awards. Wir haben mit allen Programmen, die beim ersten Mal mit dabei waren, schon ganz tolle Feedbackgespräche geführt. Und fast alle haben, sie wollen auf jeden Fall wieder mitmachen. Sie sehen das als eine starke Bereicherung dieser ganzen Landschaft, was uns natürlich extrem gefreut hat. Das Ziel ist es, nächstes größer zu werden, gleich in zwei Bereichen. Also mehr Programme, die sich auch beteiligen, um einfach insgesamt noch eine höhere Relevanz zu haben, aber auch gleichzeitig ähm, noch erkunden zu begeistern, ihre Meinung zu sagen und mit abzustimmen. Ähm, und was sich auch herauskristallisiert, dass es im Business-to-Business-Bereich schon einen stärkeren Bedarf gibt an einem Austausch zwischen den, zwischen den Programmmanagern, ähm, zwischen Programmen und Suppliern und ähm, also der Wunsch wurde schon mehrfach an uns herangetragen, auch ein stationäres Event dazu zu machen mit einer Preisverleihung und vielleicht einem Workshop und einem Kongressteil. Ob wir das jetzt im nächsten Jahr schon machen können, ähm, die ganzen weltpolitischen Lagen, da wissen wir immer nicht genau, was kommt jetzt wirklich auf uns zu. Ja, Das macht ja jede Planung, sowas ist in einem einen Jahr ein bisschen schwieriger. Aber ich sag mal, mittelfristig ist das auf jeden Fall geplant, auch eine Präsenzveranstaltung zu machen. Und ähm, Wir freuen uns über jedes Unternehmen, jedes Programm, was im nächsten Jahr schon mal wieder mit dabei sein wird.
0: Das hört sich spannend an, das hört sich sehr gut an und ich glaube auch fest daran, dass das ein tolles Event äh, werden wird, ein wiederkehrendes Event. Lieber Ulf, jedes Mal, Immer wieder gerne bist du eingeladen, um hier im Podcast äh, über die Ergebnisse zu sprechen. Jetzt ziehen wir zum Ende vielleicht nochmal ganz kurz den roten Faden hin zum Verbraucher. Wir haben ja schon von dir wahnsinnig viele Tipps. Vielen Dank dafür gehört, was die Marketingabteilungen denn machen sollten, die immer wieder mit viel Mühe und Arbeit ähm, die Welt der Bonuskampagnen neu aufleben lassen müssen. Vielleicht jetzt am Ende dann doch nochmal einen Tipp für die Verbraucher, ähm, wie holen Sie das Beste aus dem Bonusprogramm heraus, so wie, eins aus, äh, so wie der Titel deiner Bücher, so stelle ich auch die Frage.
1: Ja, das ist für ein komplett eigener Podcast mal, weil das führt, jetzt, <lacht> das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Ja? Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist, wenn man sich mit Programmen beschäftigt, beschäftige dich richtig damit. Guck ja? dir das Programm richtig an, optimiere Dein Einkaufsverhalten und kombiniere Programme, die es zu kombinieren gibt. Wir sehen ja daran, dass die Leute Interesse haben, auch parallel zu sammeln. Wenn die, wenn die von sich aus schon sagen, ich bin in zehn Programmen eingeschrieben, dann hat das eine Zielgruppe, die Hälfte sicherlich griffen, ja. Ähm, aber das lohnt sich auch für jeden, für jeden Neueinsteiger in dem Programm. Und was ich nochmal in Unternehmensrichtung sagen möchte, äh, sind wirklich diese drei Punkte, ich, ich, ich wiederhole die ja gebetsmühlenartig mittlerweile. ja Zuhören nutzt, nutzt dieses Kapital, was ihr habt bei den Kunden, ja, um mit ihnen in einen konstruktiven Dialog zu gehen. Ähm, begreift das, dass das Sammeln nicht nur um Prämien ist, sondern sammeln macht Spaß. ja Der Weg zur Prämie ja, ist für viele spannender, aufregender als die Prämie selbst ja und Keep it simple, ja. macht es für den Konsumenten einfach, es zu verstehen und einfach zu sammeln. Und für die Unternehmen lohnt sich das. Ich möchte zum Ende wirklich nochmal eine eine Zahl teilen. Und zwar haben in der Umfrage 50% der Teilnehmer gesagt, dass sich durch die Nutzung der Bonusprogramme ihr Einkaufsverhalten leicht bis stark bis beeinflusst hat. Also das heißt, ein gutes Programm zu haben, dieses Programm aktiv zu pflegen, zahlt sich auch in der Unternehmensbilanz aus.
0: Wunderbar. Das ist ein super Schlusswort für die Zukunft von äh, Bindungsprogrammen, sowohl auf Verbraucher- als auch ähm, auf Unternehmensebene. Lieber Ulf, ich möchte dir ganz herzlich dafür danken, dass du heute da gewesen bist. Zwei super spannende Initiativen, sowohl Upgrade-Guru als auch die Deutschen Bonus-Awards und ich bin mir sicher, wir werden noch viel dazu hören. Du bist, ich wiederhole es nochmal, jedes Jahr herzlichst eingeladen, immer wieder an dem Podcast die Ergebnisse der Deutschen Bonus-Awards zu teilen. Vielen Dank für heute. Alles Gute.
1: Sehr gerne. Bis
0: Danke.